0: Human Resources aus dem Norden, der Podcast der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge Human Resources aus dem Norden, dem Podcast der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Auch heute werden wir wieder eine gute halbe Stunde mit einer Expertin aus dem Human-Resource-Bereich über Erfahrungen, wichtige Trends und Entwicklungen im Bereich des Personalwesens sprechen. Diese Expertin ist ein ganz besonderer Gast. Herzlich willkommen an die diplomierte Betriebsfachwirtin, zertifizierte Change-Managerin und Karriereberaterin in Kiel. Herzlich willkommen, Marit Heidrich.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr schön, heute hier zu sein. Ja,
0: danke, dass Sie Zeit für uns hatten. Stellen Sie sich doch bitte kurz vor.
1: Ja, zusätzlich was zu dem, was Sie gerade schon erwähnt hatten, ähm, habe ich nach äh, langjähriger Führungserfahrung in der IT-Branche und auf Basis eines großen Netzwerkes an äh, Beratern und Partnern äh, meine eigene Firma gegründet, äh, die Kieler Unternehmens- und Personalberatung Kapitel 2, deren Inhaberin ich bin. Und ähm, mit diesem Unternehmen äh, sprechen wir vor allen Dingen Menschen und Unternehmen an, die sich zukunftsfähig aufstellen wollen. Und äh, unter Zukunftsfähigkeit äh, verstehen wir in dem konkreten Fall äh, Anpassungsfähigkeit. Also Anpassungsfähigkeit ein, an, an eine sich äh, rasant entwickelnde Umwelt, die wir heute vorfinden. Und ähm, neben dem, was ich gerade gesagt habe, bringe ich in diese Arbeit außer sehr viel Leidenschaft und Humor auch privat und beruflich die Erfahrungen mit, einige tief, also auch tiefgreifende Veränderungen aktiv mitgestaltet zu haben und diese praktischen Erfahrungen dann auch insbesondere in den letzten Jahren durch fundierte Methodenkenntnisse ergänzt zu haben, Uh, unter anderem Change Management als äh, Agile-Coach, ähm, als Karriereberaterin.
0: Ja, das passt mir tatsächlich sehr gut in den Kram. Das bedeutet, wir können jetzt über Recruiting und Personalentwicklung sprechen. Ähm, wenn ich jetzt, äh, Frau Heidrich, äh, ein Unternehmen habe und eine Stelle besetzen möchte oder mehrere Stellen, ähm, für die das zu findende Personal ganz bestimmte Eigenschaften haben muss, jetzt mal unabhängig von Corona, sondern nur bezogen auf meine spezielle Situation in meinem Unternehmen, was würden Sie mir als erstes raten?
1: Als erstes würde ich Ihnen raten, mich zu kontaktieren und mit mir darüber Ach, zu sprechen. Gut, die Aufnahme
0: kann beendet werden. Nein.
1: Äh, Spaß beiseite. Ähm, als erstes äh, tatsächlich würde ich Ihnen erstmal Anerkennung zollen für diese Erkenntnis. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Also diese Erkenntnis, dass neben fachlichen und methodischen Kenntnissen eben die Persönlichkeit eines Menschen als entscheidender Aspekt für beruflichen Erfolg gilt. Also beruflicher Erfolg im Sinne von Leistung. Auch eines Menschen. Ein ganz kurzes Beispiel, wenn Sie eine Buchhalterstelle besetzen wollen, dann tun Sie möglicherweise gut daran, sich einen äh, eher introvertierten, detailorientierten Menschen zu suchen. Äh, wenn Sie einen Vertriebsmitarbeiter suchen, sind Sie vielleicht mit den gleichen Eigenschaften dann bei diesem Menschen nicht so gut aufgestellt. Ähm, wenn Sie diese Erkenntnis ereilt hat, so sage ich mal, dann sollten Sie sich im nächsten Schritt von der Vorstellung verabschieden, dass Sie diese oder auch andere notwendige ähm, Schlüsseleigenschaften treffsicher identifizieren können, ähm, indem Sie einen oder mehrere Kandidaten ähm, durch ein unstrukturiertes Interview führen, das dann vielleicht noch äh, möglicherweise einzig und allein auf Ihrer subjektiven Wahrnehmung ähm, beruht. Ähm, was wäre also eine Alternative? Wie kann man anders vorgehen? Man kann ein bis zwei Stunden in die Erstellung eines professionellen Sollprofils investieren und dieses dann mit Ist-Profilen von, von potenziellen Kandidaten abgleichen. Und das
0: kann ich selber machen, dieses Profil erstellen, das Sollprofil?
1: Nein, das, also das können Sie schon selber machen. Äh, allerdings brauchen Sie ein bisschen Wissen dafür, wie man, wie man sowas macht. Und ähm, ich würde Ihnen zwei Wege äh, kurz aufzeigen wollen. Das eine ist, Sie können also im Rahmen von ähm, Assessment-Center-Testübungen Verhaltensweisen von Kandidaten beobachten. Ähm, da muss man auch ein bisschen geschult sein, muss man ein bisschen geschulten Blick für haben. Und vor allen Dingen geht es auch darum, ähm, eindeutige Kriterien festzulegen äh, in, äh, für diese Tests und auch für die Profile der Bewerber. Wer jetzt sagt, das ist mir möglicherweise ein bisschen zu viel Aufwand, ähm, diese Tests zu konzipieren, der kann ähm, niedrigschwelligen Einstieg finden, indem er zum Beispiel eben erstmal Persönlichkeitsprofile sich erstellen lässt äh, von den Kandidaten, die er dann als Basis für strukturierte und vergleichbare Interviews nutzt. Und äh, zu den Persönlichkeitsprofilen, äh, äh, da gibt es also Persönlichkeitstests, äh, viele verschiedene am Markt, auch kostenlose. Ich für meinen Teil kann nur sagen, Vorsicht, you get what you pay for. Ähm, ein Qualitätsmerkmal ist mir dabei besonders wichtig und das ist, äh, der Persönlichkeitstest sollte auf den sogenannten Big Five beruhen. Das ist ein in der Psychologie weit verbreitetes und sehr altes und am besten erforschtes Modell zur Darstellung von Persönlichkeiten.
0: Können Sie das nochmal erklären mit dem Big Five? Das ist ja eigentlich abgeleitet wahrscheinlich von Elefant, also die, Saf die großen fünf Safari-Tiere, oder?
1: Nee, das hat mit Tieren überhaupt nichts zu tun. Es gibt Tests, wo Sie am Ende rausbekommen, Sie sind ein Pinguin oder ein Hai. Das bringt Sie aber im Allgemeinen, wenn Sie es ernst meinen, nicht so wirklich weiter. Nee, Big Five ist hier gemeint, es gibt fünf große Dimensionen, die den Charakter eines Menschen beschreiben. Also ganz plakatives Beispiel, Sie sind entweder introvertiert oder extrovertiert, oder irgendwie etwas dazwischen. Die Ausprägung, die konkrete, stellt der Test dann dar. Und da gibt es halt insgesamt fünf dieser Dimensionen, die dann bidimensional gegenübergestellt werden und wo dann an Skalen sozusagen angezeigt wird, wie die Ausprägung bei Ihnen ist. Und deswegen Big Five. Und diese Big Five werden dann nochmal wieder untergliedert in Facetten, die das Ganze noch detaillierter aufzeigen. Also zur Introvertiertheit oder auch zur Offenheit eines Menschen zählen dann nochmal wieder Unterfacetten, äh, die dargestellt werden. Und ähm, Tests, die sich an diesem Modell äh, orientieren, erfüllen schon mal einen sehr, sehr guten Qualitätsstandard grundsätzlich. Genau, ähm, durch diesen, dann vielleicht einfach nur den letzten Satz noch dazu, der Aufwand ist erstmal, mit so einem Persönlichkeitstest zu erstellen, ist erstmal ein bisschen überschaubarer. Ich muss nicht immer gleich ein großes Assessment-Center konzeptionieren. Und äh, auch dadurch erlange ich schon äh, mehr Sicherheit einfach für meine Personalentscheidung.
0: Ist denn diese Art des Tests und auch das Ergebnis, das daraus resultiert, äh, auch etwas, mit dem das Unternehmen hervorsticht? Also was es von anderen abhebt? Und gibt es da noch andere Vorteile, wenn man das so macht? Mhm.
1: Ja, absolut. Also diese Art der Persönlichkeitstest, die auch nicht im Geheimen stattfinden, also das wird den Kandidaten transparent gemacht, weil die müssen ja den Test machen. Das heißt, sie beantworten Fragen im Zuge dieses Tests und der Test wird dann ausgewertet. Und ich halte das zum Beispiel für eine unglaublich tolle Art, sich von Wettbewerbern abzuheben als Unternehmen, weil was sie dort an ähm, Informationen, an wertschätzenden Feedback den Kandidaten letztendlich auch übergeben können am Ende des Bewerbungsprozesses, egal ob der jetzt genommen wurde oder nicht. Ähm, das, ist, äh, das ist etwas, äh, was unglaublich wertschätzend rüberkommt und womit der Kandidat für sich ja wahnsinnig viel anfangen kann, weil es ihn in seiner Entwicklung weiterbringt und äh, das Unternehmen hat dadurch die Möglichkeit, diese sogenannte Positive Candidate Journey auch natürlich zu etwas Besonderem zu machen, also dass Bewerber sich ganz besonders aufgehoben fühlen und dann sogar noch etwas für sich Verwertbares mitnehmen, also eine positive Bewerber, ein positives Bewerbererlebnis haben, was dann natürlich hoffentlich dazu führt, dass sie auch auf den einschlägigen Portalen im Internet eine positive Bewertung des Unternehmens.
0: Das heißt, das ist so ein ganz bisschen auch so wie bei Kleinkünstlern, Restaurants und vielleicht auch Kaufhäusern. Eine gute Bewertung bringt einen neuen Kunden, eine schlechte hält zehn fern.
1: Ja, genau so kann man das eigentlich auch sehen, weil diese Bewertungsmöglichkeiten einfach so barrierefrei heute zur Verfügung stehen. Na, ähm, muss, man, äh, muss man letztendlich jeden Kandidaten wie einen kleinen König behandeln. Noch dazu heutzutage, wo wir ähm, von einem ja, Arbeitnehmermarkt sprechen, wo Arbeitnehmer sich unter Umständen das Unternehmen aussuchen können. Ich möchte noch eine, eine weitere Möglichkeit, die mir eigentlich am Herzen liegt, wie ich als Unternehmen ähm, mich auch positiv abheben kann von meinen Wettbewerbern, ist eine gar nicht so sehr nach außen gerichtete Möglichkeit, sondern in das Unternehmen hinein, nämlich wenn ich meine Mitarbeiter gut behandle und weiterentwickle. Also wir müssen uns ja vorstellen, dass ein Unternehmen äh, die Schwierigkeit hat, eben insbesondere hochqualifizierte Stellen zu besetzen, Expertenstellen. Und wie viel einfacher ist es, äh, einen Mitarbeiter, den ich schon kenne, ähm, in eine hochqualifizierte Position zu entwickeln, also mit, mit kompetenzbasierter Personalentwicklung und dadurch auch die Mobilität innerhalb des Unternehmens unterstütze, dann werden zwar etwas niedriger qualifizierte Stellen frei, aber die lassen sich ja im Allgemeinen auch leichter besetzen. Also auch das ist dann mit Hilfe von Potenzialdiagnostik, von solchen Persönlichkeitstests eine gute Methode für ein Unternehmen, in diesem Kampf um Talente äh, sich äh, zu behaupten.
0: Und wie wichtig ist dann Feedback für die persönliche Weiterentwicklung, nachdem man den Sprung geschafft hat?
1: Sehr wichtig. Also Feedback ist, ist ja etwas, äh, was sich schon äh, so richtig selbstverständlich eigentlich in unseren Alltag eingeschlichen hat. Die Aufgabe von Feedback ist, um das vielleicht noch mal ganz kurz zu, zu erklären, ist ja diesen sogenannten Fleck, den wir alle haben, zu verkleinern. Also das, wo wir nicht wissen, wie wirken wir mit unserem Verhalten auf andere Menschen. Und äh, dieses Feedback, eben diese Fremdwahrnehmung in die Reflexion und in die eigene Weiterentwicklung mit einzubeziehen, das, äh, das ist für uns verdammt wichtig, wenn wir uns äh, in, in sozialen Gruppen bewegen. Es kommt natürlich darauf an, wie bekomme ich dieses Feedback und vor allen Dingen auch wie oft. Ähm, und da, da muss man ein bisschen aufpassen, ein bisschen Fingerspitzengefühl ähm, haben und entwickeln. Für das Feedback grundsätzlich gelten die Grundregeln, also immer schön in Ich-Botschaften, möglichst konkret, nicht wertend, zeitnah zu einer bestimmten Situation oder zu einer Beobachtung.
0: Und natürlich ohne die Wörter immer und nie. Ja, genau. Richtig. Das ist ja der Klassiker. Aber wie starr ist das System, was Sie jetzt gerade beschrieben haben?
1: Es sollte möglichst gar nicht starr sein. Also auch was Recruiting-Prozesse betrifft, die sich also von äh, Aufmerksamkeit fürs Unternehmen erregen bei der entsprechenden Zielgruppe bis hin zu den Onboarding-Prozessen, ähm, ist es ratsam, auch hier äh, nach den äh, neueren Erkenntnissen eben sich auch agil aufzustellen. Was, was heißt das? Oder ich möchte hier vielleicht zwei Gedanken ähm, stärker herausheben, was ich damit meine. Einmal geht es eben darum, die Bewerber als Zielgruppe wirklich in das Zentrum des Denkens und Handelns zu stellen, wenn es um die Prozesse geht. Also wirklich immer wieder zu überlegen, wie erreiche ich meine Zielgruppe, welche Bedürfnisse haben die, wie kann ich die am besten befriedigen, wie mache ich den Einstieg in mein Unternehmen möglichst barrierefrei. Weil am Ende des Tages ist Empfehlungsmarketing immer noch die beste Möglichkeit und das wirksamste Mittel, um gute Leute zu finden. Also wenn jemand Gutes über mich berichtet, dann äh, werden andere darauf hören und, äh, und ihm folgen. Und der zweite Gedanke dazu ist, äh, auch im Sinne von äh, agiler Aufstellung, ausprobieren, experimentieren und dann immer wieder Feedback einholen in diese iterativen Schleifen, die wir aus der Agilität kennen, äh, eintreten. Und sich letztendlich in größeren Zyklen auch immer wieder ein bisschen neu zu erfinden, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Man kann zum Beispiel über barrierefreie Einstiege nachdenken mit Kooperationen, mit Schulen, mit dualen Studiengängen, die man anbietet, damit man die Leute frühzeitig ins Unternehmen holt, vielleicht auch schon auf die Kultur einschwört, die einem wichtig ist. Oder auch für die Bewerbungs, äh, direkten Bewerbungsprozesse verschiedene Kanäle ausprobieren, warum nicht mal mit Videos arbeiten oder eben halt WhatsApp-Bewerbung überlegen, wäre das eine Möglichkeit, welche Rahmenbedingungen müssen wir dafür schaffen und dann immer wieder gucken, funktioniert das, anpassen, was anderes ausprobieren, in diese agilen Sichtweisen reingehen.
0: Und wenn ich jetzt auf der Suche bin nach einem neuen Betätigungsfeld und von Ihrem Unternehmen gehört habe oder von einem Unternehmen gehört habe, dass das ganz offen ist und auch transparent damit umgeht, dass sie... Äh ja, also verschiedene Varianten ausprobieren, um die Mitarbeiterentwicklung nach vorne zu bringen und somit auch das Unternehmen. Äh, wie wundertütig sollte ich dann sein, wenn ich mich da bewerbe? Also im Sinne von, wie transparent ist der Deckel meiner, meiner Geschenkbox? Mitarbeiter sind ja immer so ein bisschen eine Wundertüte. Man weiß ja nie so 100 Prozent, äh, was man bekommt, wenn man sich eine äh, ins Haus holt sozusagen. Aber äh, also aus Sicht des Bewerbers. Worauf muss ich dann achten? Sollte ich schon meine, meinen Persönlichkeitstest selber gemacht haben? Sollte ich schon beim Reinkommen sagen, hallo, ich habe eine ganz kurze Lonte übrigens? Oder äh, ja, also wie, wie komme ich da rein sozusagen?
1: Ja, also vom Grundsatz her ähm, geht es nicht anders, ehrlich zu bleiben und sich authentisch darzustellen. So, was, was heißt das jetzt vielleicht auch in Bezug auf die Jobsuche? Ähm, ich habe... Äh, ja von einem arbeitnehmerfreundlichen Markt geredet. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass ich es einfacher habe, einen für mich passenden Job zu finden, sondern wenn ich den für mich passenden Job gefunden habe, dann habe ich eine bessere, bessere Verhandlungsbasis für die Rahmenbedingungen, die ich mitbringe. Aber nach wie vor ist es schwierig und das hat, da hat sich auch nichts dran geändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten, eben den für mich passenden Job zu finden und um das möglichst treffsicher hinzukriegen, ähm, gilt, dass ich mich als Bewerber selbst möglichst gut kennen sollte. Das klingt erstmal ziemlich banal und selbstverständlich ist es aber nicht, weil worum geht es? Es geht nicht darum, einfach nur eine Ahnung davon zu haben, wie ich persönlich ticke, sondern es geht vor allen Dingen darum, dieses Wissen auf den Punkt genau formulieren zu können und zwar sowohl mündlich im Gespräch als auch schriftlich in den Unterlagen. Es geht also darum, sehr genau zu wissen, wer bin ich, was kann ich, welche Rahmenbedingungen benötige ich, um sehr gute Leistungen zeigen zu können. Das ist unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Und ja, um herauszufinden, wie meine ganz persönliche Zusammensetzung von Charaktereigenschaften, Entscheidungsmotiven und Kompetenzen ist, kann ich, auch schon natürlich in, in, in Vorbereitung einer Jobsuche so einen Persönlichkeitstest machen und dadurch einfach mehr Sicherheit bekommen, weil, was mir ein guter Test auch liefert, ist zum Beispiel in der Auswertung dann ähm, Hinweise zum Umgang mit anderen Menschen, die vielleicht ganz anders ticken als ich. Und das ist natürlich schön, weil ich von diesem Potenzial gleich auch in den Bewerbungsverfahren schöpfen kann.
0: Das heißt ja aber auch, dass man als Unternehmen auf keinen Fall stehen bleiben darf. Alles, was wir gerade besprochen haben, bedeutet nämlich ja, dass Anpassungsfähigkeit eine Voraussetzung ist. Man kann den, den Fertigzustand da eigentlich nicht erreichen. Können wir noch mal konkret Herausforderungen nennen, die für Führungskräfte gelten?
1: Ja, also die wichtigste äh, vorne ran ist Veränderungsbereitschaft. Ne? Also wenn wir über, zum Beispiel über Schlüsselkompetenzen ja gerade gesprochen haben, dann ist Veränderungsbereitschaft etwas, was äh, heute ganz vorne in diesem äh, gewünschten Katalog steht, sowohl für Führungskräfte als auch für Mitarbeiter. Wenn wir da jetzt noch mal ein bisschen konkreter hingucken wollen. Ähm, viele Führungskräfte kommen heute an ihre Grenzen, weil sie äh, ihr komplettes, Selbstbild oder auch ihr Rollenverständnis über den Haufen werfen müssen. Was von ihnen nämlich heute erwartet wird, wird ist, dass sie äh, Macht und Verantwortung an ihre Teams delegieren, dass sie äh, dabei zusehen und es auch aktiv fördern, dass ihre Mitarbeiter stärker spezialisiert sind und mehr fachliches Know-how mitbringen als sie selbst und dass sie trotzdem als Führungskräfte anerkannt und respektiert werden. Und ähm, das ähm, ist ganz wichtig und ist aber auch eine riesige Herausforderung für viele Unternehmen, vor allen Dingen, wenn sie in den klassischen Strukturen groß geworden und sozialisiert wurden. Ähm, weil richtig erfolgreich sind heute Unternehmen tatsächlich dann, wenn sie auf gut funktionierende Teamarbeit setzen und nicht so sehr auf allein entscheidende Führungskräfte.
0: Aber das bedeutet ja auch, dass äh, auch da an der Stelle ganz wichtig ist, dass man über den Horizont schaut und mit anderen Unternehmen in irgendeiner Form kommuniziert. also Oder sich Experten von außen reinholt, weil man sonst ja mit dem Thema alleine bleibt. Das heißt also, wenn ich gar nicht weiß, wie das bei anderen erfolgreich funktioniert, kann ich es ja vielleicht bei mir auch gar nicht einführen.
1: Das ist richtig. Also da müsste ich aber heutzutage schon sehr blind durch die Welt gehen, weil es gibt diese, diese neuen Denkweisen, gibt es also nicht nur in großen Konzernen, wie wir das früher hatten, die also Vorreiter sind, sondern brauche ich, kann ich in Start-ups gucken, kann ich in kleinere Unternehmen gucken, die sich also heute von der Zusammenarbeit und auch von ihren Denkweisen und, und, und wie, wie anpassungsfähig sie sich am Markt auch positionieren, kann ich sehr viel lernen.
0: Und wenn ich jetzt als Führungskraft entschieden habe, dass ich neue Strukturen akzeptiere und das angefangen habe einzuführen. Wie, wie genau geht dann das Abgeben von Verantwortung? Also wie, wie, wie führe ich das durch?
1: Dafür müssen wir uns erstmal im Klaren darüber werden, wie wird Leistung hervorgerufen bei Menschen? Das setzt sich zusammen mit einer ganz einfachen Formel. Leistung ist gleich können, mal wollen, mal dürfen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir, wenn wir Verantwortung abgeben und vorher schon mal gecheckt haben, ob derjenige die Verantwortung auch haben möchte, dann können wir also bei Wollen und Dürfen relativ schnell einen Haken machen. Es geht um das Können. Das ist das Entscheidende. Und hinter diesem Können steckt eben, dass eine Aufgabe jeder Führungskraft ist, Personalentwicklung zu betreiben. Das heißt, wenn ich eine Aufgabe abgebe, dann muss ich jemanden anders in die Lage versetzen, diese Aufgabe übernehmen zu können und die, deswegen muss ich die Frage stellen, was brauchst du, um diese Aufgabe ähm, erledigen zu können und vielleicht sogar sehr gut erledigen zu können. Und das wiederum, die, die Antwort auf diese Frage kann sehr unterschiedlich ausfallen. Der eine braucht eine Schulung, der andere braucht einfach ein kurzes über die Schulter gucken, der nächste braucht Zeit, die freigeschaufelt werden muss dafür, oder auch bestimmte Ansprechpartner. So, das ist mal das Erste, in die Lage versetzen. So, dann muss ich als Führungskraft loslassen. Ich muss Vertrauen haben. Ich muss zulassen, dass Fehler passieren und diese wirklich konstruktiv besprechen. Ähm, die, die Botschaft muss also sein, Fehler passieren. Und das Wichtige ist, dass sie transparent gemacht werden, damit alle daraus lernen können. Ähm, also die, dieser Umgang damit, ähm, heute großes Wort Fehlerkultur, und die Fehlerbehebung muss dann aber auch selber durch den Mitarbeiter erfolgen und nicht durch den Vorgesetzten, damit er die Möglichkeit hat äh, zu lernen. Und das gilt, und da können wir jetzt den Kreis schließen sozusagen, auch für Bewerbungsverfahren. Ich kann Bewerbungsverfahren und auch die Personalauswahlentscheidung an mein Team delegieren als Führungskraft. Ich habe in dem Zusammenhang die Aufgabe, die dafür gültigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass ich mich auf eindeutige Kriterien bei der Auswahl festlege. Aber diese Entscheidung muss ich nicht zwangsläufig als Führungskraft treffen. Das kann ich in mein Team delegieren und die Leute in die Lage dazu versetzen, diese Entscheidung treffen zu können.
0: Ich hatte selten eine so gute Überleitung zu unserer Klassiker-Abschlussfrage. Ähm, wir fragen ja unsere Gäste gerne äh, nach einer sogenannten Google-Anzeige und äh, das würde ich mit Ihnen auch gerne machen. Wenn Sie jetzt Keywords finden müssten, so drei Stück für eine, äh, eine Google-Ad zum Thema Recruiting-Strategie, welche wären das dann?
1: Also ich habe mir in dem Zusammenhang drei zurechtgelegt, ähm Vision, ähm, Persönlichkeiten und Wertschätzung. Darf ich die noch kurz erläutern? Sehr gerne. Quasi mit drei Sätzen. Ich brauche eine Vision. Wo will ich hin mit meiner Unternehmung, meiner Organisation? Welche Persönlichkeiten benötige ich, um diese Vers Vision zu erreichen? Und wie schaffe ich es, diese Persönlichkeiten so wertschätzend zu behandeln, damit sie mir lange erhalten bleiben? Das wäre eine für mich sehr gut, sehr gelungene Recruiting-Strategie.
0: Ich befürchte, Frau Heidrich, dass Sie selber für Ihr Unternehmen gar nicht großflächig anheuern gerade. Ich bin ansonsten sehr interessiert, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich möchte bei Ihnen arbeiten oder vielleicht sogar mit Ihnen arbeiten, also vielleicht auch Sie in mein Unternehmen holen. Wie kann ich Sie dann finden?
1: Sie können mich jederzeit finden über meine Homepage. Ich bin also in Kiel-Hasse ansässig. Und ähm, veröffentliche auf meiner Homepage auch verschiedene äh, Dinge, die ich ähm, in den sozialen Medien anschaue. Sie können mich über Xing finden, über LinkedIn. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja,
0: und äh, man kann das natürlich googeln, aber sagen Sie ruhig nochmal die Homepage-Adresse:
1: Das ist äh, www.kapitel-2 als Ziffergeschrieben.de.
0: Vielen Dank, Frau Heidrich, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Ich habe noch eine kleine Bonus-Zusatzfrage. Weil Sie ja auch so viel in Unternehmen und zu Führungskräften gehen und denen helfen und die fortbilden und das Unternehmen quasi nach vorne bringen, drängt sich diese Frage ein bisschen auf. Bilden Sie sich selber auch fort und wenn ja, wie?
1: Nie, nimmer nicht. Natürlich, selbstverständlich. Ich biete den, den Service Personalauswahl als Service an. Und ähm, in dem Zusammenhang habe ich natürlich schon ein breites Wissen eben im Zusammenhang mit äh, Personality Profiling. Und das möchte ich aber gerne tatsächlich ganz aktuell dieses Jahr abrunden mit äh, der Ausbildung äh, zur Beobachterin und Eignungsdiagnostikerin im Zusammenhang eben mit strukturierten Interviews und Assessment Center Tests, ähm, so dass ich dann ähm, auch in der Lage dazu bin, so etwas zu konzeptionieren. Da gibt es eine Ausbildung, die also ausgerichtet ist, an äh, der entsprechenden DIN-Norm. Und äh, dann kann ich also auch Unternehmen in dem Zusammenhang unterstützen. Und natürlich muss auch ich mich gerade als Beraterin immer wieder fortbilden und immer wieder gucken, ähm, was interessiert meine Kunden, was bewegt die.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass das Thema Eignungsdiagnostik nicht das letzte Mal hier in diesem Podcast äh, zu hören gewesen sein wird. Danke, dass Sie einen wesentlichen Anteil hatten äh, beim ersten Mal. Und äh, wir wünschen Ihnen nur das Beste. Und das Gleiche gilt auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten, dann zu ähnlichen Themen mit einem ganz anderen Gast. Vielen Dank und bis bald. Der Podcast der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Wir bieten Entwicklung, wir bieten Lösungen.